2: 아, 주말에도 코로나19 신규 확진자 많이 늘었었는데 오늘은 좀 그래도 200명대로 조금은 좀 나아졌어요. 네, 나흘 만에 다시 200명대로 떨어졌습니다. 오늘은
3: 266명 신규 확진자가 발생을 했고요. 지역 발생이 258명, 해외 유입이 8명. 그런데 지역 발생 258명 가운데 202명이 다 수도권에서 나왔습니다. 어. 그래서 수도권 집중률이 76% 정도 되고요. 예, 확진자가 조금 줄긴 했는데 그래도... 그 수도권 교회, 그다음에 광화문 도심 집회, 그다음 에 유흥 시설, 각종 소모임 등을 보류로 해서 집단 감염이 계속 발생하고 있고요. 수도권 이외 지역에서도 이제 새로운 집단 감염 사례들이 발생하고 있고, 또 감염환자가 계속 늘고 있어서 이게 이제 전국적인 대유행 가능성이 여전히 뭐 줄어들지 않고 있는 이런 상태입니다. 네, 좀 눈여겨봐야 할 감염 경로들이 좀 있죠. 예, 예. 우선 오늘 좀 방역대책본부 발표에 따르면 현재까지 사랑 제일교회 관련 누적자가 841명, 광화문 집회 관련 확진자가 136명, 그다음에 경기도 용인시 우리 제일교회가 180명, 경기도 양평군 단체 모임 관련 확진자 100명, 스타벅스 파주 야당역점 64명, 서울 여의도 순복음교회 관련 35명 이 정도 되는데 네. 이 밖에 이제 수도권 이외에. 대전의 배드민턴 동호회하고 사우나에서도 나왔고 음. 전남 순천에서 대형마트 푸드코트에서도 확진자가 또 나왔고 예. 대구 서구 장례식장 이런 데서 계속 확진자가 나오고 있어서 음. 지금
2: 여전히 안심할 수가 없는 상황입니다. 그 사랑제일교회 있지 않습니까? 예예. 예, 예. 여기 검사를 해봤더니 양성률이 상당히 높았다고 예,
3: 뭐 전, 이제 일반 대상자들을 상대로 한 전체 양성률은 0.64%입니다. 그러니까 예. 1%가 안 되는데 예. 지금 서울시가 오전에 발표한 자료인데 지금 사랑제일교회에서 첫 환자가 지난 10일에 나왔고 그 이후 지금 어, 어제까지 2,162명을 검사를 했더니 그 가운데 470명, 전체의 21.7%가 양성자다. 아. 그러니까 일반 그 양성자율에 비해서 34배나 양성률이 높기 때문에 네. 아직도 사랑제일교회 신자 가운데서 그 검사 안 받은 분들은 빨리 좀 받아라. 지금 음. 본인이... 그 확진자일 가능성이 높으니까 양성 판정 나올 양성 판정 받을 가능성이 높으니까 더 숨지 말고 빨리 그 진단 검사를 받아라 이렇게 촉구를
2: 하고 있습니다. 네, 저희도 오늘 좀 마스크 쓰고 방송을 하고 있습니다만 네네. 오늘 서울 전역에서 어 실내 실외 막론하고 마스크 착용 의무화 그렇죠. 이제, 이제
3: 경기도는 지난 18일부터 시작이 됐고 네. 이제 지역의 지자체들 현재 9군데에서 지금 마스크 착용 의무화 조치가 시행이 됐는데 서울은 오늘부터 시행이 됐습니다. 그래서 음. 누구든지 뭐 음식물 먹을 때 빼고는 실내건 실외건 개인 공간을 제외하고는 모든 공간에서 마스크 착용을 의무적으로 해야 됩니다. 그래서 네. 이 행정명령이 발동이 됐고 이, 이, 이 조치를 어기면은 과태료 10만 원을
2: 어, 물릴 수도 있습니다. 음. 예. 그동안 이게 보통 2월부터 좀 코로나가 서서히 우리에게 많은 문제점들 주고 또 외출 못 하게 되고 여러 가지. 제약이 많아졌는데 예. 그나마 좀 나아질 줄 알았는데 다시 이게 지금 재확산돼서 걱정인데 유통업계라든가 자영업자들 상당히 힘들겠어요. 예, 그렇습니다. 그좀 나아지는 듯 싶었는데 그 최근 다시 이제 재확산 조짐이
3: 불면서 지난 주말 사이에 그런 움직임이 이제 실제로 유통업계 매출로 아주 다 그대로 다 표출이 됐습니다. 그 주말엔 정말 거리에 사람들이 안 계시더라고요. 예, 다들 뭐 자제 매출 자제하시고 예, 집에들 예. 계셨을 텐데 그래서 지난 주말 사이 유통업계가 매출 집계를 해보니까 롯데백화점은 주말 사이에 그 매출이 전년 동기 대비 25% 줄었고 음. 신세계백화점 15%, 현대백화점 12% 줄었거든요. 근데 이게 이제 많이 안 줄은 것 같은데 그 전주가 광복절 연휴였지 않습니까? 예, 예. 그때는 이렇게 이제 재유행이 심각하지 않을 때인데 음. 그때는 전년 동기보다 오히려 매출이 20% 정도 늘었었어요. 아, 예. 근데 이제 일주일 만에 이렇게 이제 뭐 많게는 25% 적게는 17% 이렇게 떨어진 거는 실제로는 지난 주에 비해서는 30% 이상 떨어졌다고 음. 봐야 되는 거죠. 그리고 이제 사람들이 주로 많이 가는 이교회에 있는 아울렛들, 대형 아울렛들 네네. 그다음에 그 쇼핑과 놀이 공간이 겹쳐져 있는 이런 저 복합 쇼핑몰 이런데 매출이 실제로 이제 많이 떨어졌는데 롯데 아울렛은 보면은 지난 주말에 그 매출이 어, 전주보다 43% 현대 아울렛은 17% 그다음에 그 스타필드 여섯 군데는 35%가 떨어졌다고 합니다. 음. 온라인 매출은 많이 또 늘고 그렇죠. 있다면서요. 이제 대개들만 계시니까 주로 이제 주문을 하죠 온라인으로 인터넷으로. 그래서 예. 그 온라인몰 이용자가 급격히 늘어서 마켓컬리라는 몰은 뭐 주말 사이에 주문 수가 그 전주보다 34% 늘었고요. 네. 그리고 이제 그 대형 마트들도 다 매출이 줄었는데 오히려 그 이제 저 이저 외식을 자제하고 집에서 이제 해먹는 그런 분위기가 되면서 아. 식품 관련된 매출만 네네. 지난주에 이제 그뭐 이마트나 제그뭐이 롯데마트 같은 경우에 한 7%, 8% 정도 늘어났다고 합니다.
2: 음. 다음 뉴스 보겠습니다. 층간 소음 관련해서 보복 소음을 낸 아래층 주민에게 3천만원 배상 판결이 나왔다. 이거 어떤 거예 네, 아파트 사시는 분들은 층간 소음 때문에 고통받는 분들이 많은데,
3: 이 네. 인천에서 이제 벌어진 사건인데 오늘 인천지법 민사 팔단독에서 이제 내린 판결인데, 그 이제 아파트에
2: 이제 그 위층 아래층에 이렇게 이제 살고 있던 주민들인데, 그러니까 기본적으로 층간 소음이 있다 그러면은 위층의 소음 때문에 아래층에서 층간 소음을 호소하는 경우잖아요.
3: 네, 예, 예. 그렇죠. 근데 이제 반대 의 경우인데 어떤 경우냐면 그 인천의 그한 아파트 소유자인 A 씨 부부가 아래층 거주자인 B 씨 부부 상대로 손해배상 소송을 했고, 그 이제 법원에서 그 이제 그원그 그 원고의 주장을 받아들여서 예. 그 아래층 부부에게 위자료 천만 원에다가 1년1개월치 월세에서 이제 천구백육만 원에서 총 삼천만 원 가량을 배상을 하라 이렇게 이제 판결을 내렸는데 네. 사건을 보면 그 지난해 6 월에 a 씨 부부가 아파트 위층으로 이사를 왔어요. 예. 근데 이제, 날부터 이제 그 다음날부터 바로 이제 아래층에 사는 b 씨 부부가 위층에서 순간 소음이 난다면서 이러 민원을 계속 제기를 하고 어. 경비실에 민원을 제기하고 관련 이제 뭐저 지자체 민원을 제기하고 이랬던 거죠. 네. 그래서 이제 근데 실제로 그 민원이 제기된 날그 A 씨 부부가 외출을 해서 집에 없던 때도 많이 있었고
2: 그러면 소음이 위층 소음이 아닐 수도 있는데 그렇죠. 바로에서 나온 게아수있 군요.
3: 네. 그렇죠. 그리고 이제 민원을 하도 제기를 하니까 이제 결국은 이, 이 견디다 못해서 이사를 갔어요. A 씨 어. 부부가 다른 데로 그런데 네. 그 이후에도 계속 민원을 제기를 한 거죠. 어. 그리고 이 이제 A씨 부 위층에 사는 A씨 부부가 그 아파트에서 다른 동에서 4년 동안 살고 있었는데, 예. 다른 동에서 살 때는 층간소음 때문에 문제를 일으킨 적이 한 번도 없었거든요. 음. 그래서 이제 그 결국은 하도 이제 민원을 호소를 하고 이러니까 이제 불안장애 진단을 받고 다른 곳으로 이사를 갔습니다. 그리고 네. 나서 이제 소송을 제기를 한 거죠. 음. 그런데 이제 그그 그 이제 아래층에 사는 B씨 부부가 그 이제 이 소음 장치를 설치를 해서 위층을 향해서 소음을 내고 진동을 내고 이제 이랬던 게 밝혀진 거죠.
2: 아 위쪽에 보복하려고 아래층에서 그렇죠. 뭐 우퍼 스피커래든가 같은 걸 설치를 해서 예, 예. 이제 이렇게
3: 계속 소음을 내고 또뭐천 천장을 두들겨서 진동을 내고 이랬던 이랬던 게 이제 밝혀진 거죠. 그래서 음. 그 AC 아래 층사는 B c 부부는 계속 혐, 혐의를 부인을 했는데 네. 주변 이웃 주민들이라 증언이라든지 그 다음에 출동한 경찰관들의 증언이라든지 이런 게 이제 받아들여져서 어. 결국은 B c 부부가 위층을 향해서 소음과 진동을 유발한 사실이 인정이 되고 이는 명백한 불법행위다 네. 그래서 손해배상 그 위자료 천만 원 외에다가 그다음에 그 다음에 그 A 씨 부부가 이사해서 다른 집에서 낸 월세 그게 천구백육십만 원이군요 이렇게 해서
2: 이천구백육십만 원을 배상하라 이렇게 판결을 내렸습니다. 음, 알겠습니다. 충만 소음 관련해서는 배상금이 상당히 크 네, 요고하셨습니다 네, 수고하셨하겠습니다 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 본부 뉴스 고맙습니다 네, 수고하셨습니다.
1: 어때고
2: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 10분 향하고 있습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 유튜브 검색창에 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁, 외교 보 전략 기획관 진내셨습니다 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 북한 김정은 일부 권력 이양 김여정이 위임 통치. 지난주에 크게 관심을 모았던 뉴스 제목인데요. 네. 위임 통치라는 용어가 상당히 좀 어떻게 생각하느냐에 따라서 다르게 해석될 수 있거든요. 네네. 북한에서의 위임 통치 이게 나왔던 게 이제 국정원이 이걸 이제 얘기를 했기 때문에 그렇습니다. 뉴스가 나왔던 건데 이 정확히가 어떤 의미인 거예요?
4: 예, 그 지난주 이제 국회 정보위에서 이제 국정원 보고가 있었고요. 네. 그 이제 국정원 보고 끝나고 나서 이제 여야 간사들 그리고 이제 위원들 통해서 제몇 가지 이제 내용들이 이제 국정원의 보고 내용들이 이제 언론에 좀 전달이 됐습니다. 예. 그러면서 이제 김여정에게 이제 위임통치가 이제 되고 있다라는 얘기가 나왔는데요. 보도된 내용에 따르면은 이 위임통치라는 게 이제 뭐그 북한에서 직접 쓰고 있는 말은 아니고. 네. 국정원에서 설명을로 해서 아
2: 설명하기 위해서 예,
4: 만든 말이다. 음. 뭐 원래 그 위임 통치란 말이 있긴 있잖아요. 그러니까 그걸 갖다가 이제 쓴 말이다 이렇게 음. 돼 있습니다. 근데 보면은 그 김정은 위원장이 뭐 위임 통치를 통해서 어 이제 국정에서쓴 말입니다만 그걸 통해서 어 전권을 김여정이나 뭐 다른 그 주요 그 인사들에게 넘겼다 네. 이런 것은 전혀 아니고요. 네. 그보다는 이제 여러 분야, 뭐 대남 대미, 뭐 경제 분야, 뭐 군사 분야 등등의 분야에 있어서 그 책임과 권한을 김여정 부부장 그리고 몇몇 다른 사람들에게 좀 주고 어. 이 사람들이 좀더 이제 직접적으로 이제 그 자기가 맡은 분야에 대해서 책임과 권한을 행사할 수 있도록 했다. 그러니까 이제 그좀 알아서 이 분야를 좀 관리를 해라라는 그 차원인 것 같습니다. 어. 지금까지 이제 김정은 위원장이 어떻게 보면 좀 만기 칠남형으로 모든 것을 이제 본인이 결정하고 네. 보고받고 결정하고 뭐 이런 식으로 이제 해왔었는데 그거를 권한을 좀 이제 이양을 하면서 그 다른 사람들이 자신의 명을 받아서 뜻을 받들어서 좀 책임을 지고 해당 분야를 좀 챙길 수 있도록. 권한을 좀 분산한 것이다 이렇게 좀볼 수가 있겠습니다.
2: 그러니까 모든 것을 내가 다 결정하고 내가 다 판단하고 다 했지만
4: 그렇습니다. 예.
2: 그거보다는 이 정도 수준은 당신한테 줄 테니 이 분야만큼은 당신이 적당한 선에서 처리해도 돼라는 것으로 이해를 해도 될까요?
4: 그렇게 보는 게 맞는 것 같습니다. 그러니까 어. 그뭐 김여정을 포함한 뭐 몇몇 사람들에게 뭐 전권을 줬다 이렇게 하기보다는요. 네. 그 김정은 위원장에게 여전히 이제 보고하고 중요한 그 지침을 받아야 되겠지만 그럼에도 불구하고 이제 뭐 일일이 다 물어가면서 할 수는 없는 것이고 음. 그러한 정도의 이제 권한을 권한과 책임을 이양했다 음. 이렇게 보는 게 맞지 않나 싶습니다.
2: 그러니까 그러면 두 가지로 생각할 수 있을 것 같은데 이게 좀 극단적일 수 있겠습니다만 판단력이 흐려진대거나 아니면뭘잘 모른대거나 아니면 무언가 불안하기 때문에 그냥 그 쫓기듯이 줄 수도 있을 것이고 또 한편으로는 자신감이 없어서 그렇게 넘길 수도 있겠지만 다른 한편으로는 정상국가의 수준까지 가고 일정 정도의 권력 저하게된 자신감이 있기 때문에 난이 정도까지는 어, 좀 권한을 좀 내려줘도 좋을 것 같은데 라고 볼수 있을 것 같거든요. 극단적이지만. 그, 어떤 쪽인가요 그러면?
4: 어,
2: 후자겠네요?
4: 어, 두 가지 다 측면이 있을 것 같아요. 근데뭐 네. 그... 어 권한을 예를 들어서 분산시켰다가 예. 그것이 자신의 권, 권력 자체를 만약에 그어 성두리째 어. 그 뒤에 없는 그런 결과가 조금이라도 예상이 된다면 절대로 예. 그렇게 하지는 않겠죠. 어. 뭐 그런 차원에서 보면은 김정은 위원장의 그 권력은 여전히 상당히 이제 공고하다 어. 이렇게 볼수 있다고 생각하고요. 예. 다시 말해서 이제. 조금이라도 그런 권력의 위임 뭐 음. 내주는 이양이 어 자신의 권력 자체에 대한 그 도전이 될 거다라는 생각을 안 하기 때문에 네. 뭐그 정도의 그 권력 어 위임은 뭐 가능하지 않았나 이렇게 생각이 됩니다. 또그 음. 북한의 체제 특성이 사실은 그어 최고 지도자가 절대적인 권력을 행사한다는 거거든요. 네. 그러니까 그 전제를 과연 이것이 그 흔드는 것이냐, 그 지금 국정원에서 얘기하는 위임 통치라는 게. 뭐 그런 것 같지는 일단 않다, 이렇게 음. 아마 얘기를 하는 게 맞을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 그런데 그 배경에 대해서 국정원이 이렇게 설명을 했습니다. 김정은 위원장이 9년간 통치를 하면서 통치 스트레스가 많이 높아졌는데 이것도 줄이는 차원이다, 이렇게 얘기를 하다 보니까 마치 스트레스라는 표현 때문에 지난번에 네. 있었던 그 건강 이상설 있지 않습니까? 네, 네. 이게 다시 등장하고 있거든요 이건 어떻게 보십니까
4: 글쎄 뭐~ 그전에 우리 이 프로에서 이제 그~ 어~ 김정은 위원장의 건강 이상설 관련해서도 얘기를 그때 드렸던 것 같은데 네. 그~ 아직 뭐~ 젊은 나이기 이 때문에 음. 그~ 당장 무슨 뭐~ 유고설이 나온다거나 그러기는 좀 어렵지 않나 네. 생각이 드는데요 뭐~ 그고해서이제 그, 지금, 뭐, 체중이나, 음. 뭐, 여러 가지, 이제, 뭐, 흡연 등등, 뭐, 여러 가지, 이제, 상태를 보게 되면, 네. 그, 지금의 연령대에서 봐서는 조금 건강을 좀 조심해야 될 필요가 있는 것 같고요. 음. 그런 차원에서 보면 장기적으로 좀 건강도 관리해야 되고, 그것을 위한, 뭐, 업무라든지, 뭐, 스트레스 이런 것도 좀 줄일 필요는 사실 없지 않다고 봅니다. 근데 네. 그 스트레스가 9년 동안 통치를 통해서 많이 늘었다고 하는데, 그 자리가 지금 뭐 김정은 위원장이 지금 어 있는 자리가 어 굉장히 스트레스, 스트레스를 많이 받을 수밖에 없을 겁니다. 뭐 일단 대내적으로도 그렇고 네. 대외적인 환경도 그렇고 자기가 뜻하는 대로 잘안 되고 있고요. 음. 또그뭐 말하자면은 그어 경제적으로도 굉장히 성공적인 그어 나라를 좀 만들고 싶고 또 네. 대외적으로도 그뭐 군사 강국을 또 만들고 싶고 뭐 이게 이제 김정은 위원장이 표방했던 건데요. 뭐 다들 난관에 사실상 부딪혀 있고 물론 핵 개발 뭐 미사일 개발 문제는 여전히 지금 진행을 시키고 있다라고 봐야 되겠지만 다른 측면에서도 상당한 난관에 봉착을 하고 있기 때문에 그 스트레스가 적진 않을 거다 이렇게 볼수 있겠죠. 알겠습니다.
2: 자 외교 전쟁 가돌리테 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 지난 금요일 중국의 외교 사령탑인 양제츠 중국 공산당 외교 담당 정치국원이 우리나라 방문을 했습니다. 여기서 합의가 나왔는데 코로나 19가 안정되는 대로 시진핑 국가 주석이 우리나라 방한하는데 합의가 됐합아방한하기로 어, 예, 예. 합의를 했습니다. 코로나 19가 안정되는 대로라는 단서가 붙었습니다만 이 정도라 그러면 연내 방한 예상해도 되겠죠?
4: 어 일단은 뭐 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 네. 근데 이제 요즘 우리 또 우리나라도 그렇고 이제 다른 나라에서는 마찬가지인데 이제 코로나 상황이 뭐 안정되는 듯하다가 또좀 음. 그 재발돼 있고 뭐 이런 상황이어가지고. 그 코로나 상황이 안정되는 대로 조기 방안한다라고 합의는 했지만 네. 연내라고 사실 못 박지는 않았잖아요. 예. 그렇기 때문에 만약에 이제 코로나 상황이 조금 더 악화가 된다면 또는 그 안정세를 유지하지 못한다면 음. 그 조금 더 연기가 될 가능성도 좀 있어서 좀 유동적이라는 생각은 좀좀 좀 지울 수가 없습니다. 예. 또 더군다나 이제 그 어떤 정도가 이제 안정적이냐 하는 것그러니 이게 그 판단의 기준이 뭔지가 좀 사실 좀 어, 확실치는 않아서요. 뭐 네. 어, 일일 일일 뭐 발생자 수, 확진자 수를 따질 건지, 아니면 뭐 등등 뭐뭘 가지고 이제 안정적이라고 판단을 할 건지에 대한 그 판단의 근거도 좀 어, 주관적인 영역에 지금 속해 있는 것 같아서 음. 어, 시진핑 주석이 과연 연내에 올 것인지를 아주 확실하게 얘기하기는 좀 어렵지 않나 이렇게 생각이 듭니다.
2: 네. 시진핑 주석의 코로나 19 이후에 이제. 외교적으로 첫 방문지 이게 뭐 일본이 될 것이다 이런 전망이 많았다고 해요. 근데 이제 우리와 이제 합의가 먼저 이루어진 건데 그러니까 이제 일본보다는 한국을 첫 방문지로 선택했다. 이런 보도들
4: 나오고 있는데
2: 이건 어떻게 보십니까?
4: 그 원래는 작년에 이제 그 G20 회의가 이제 일본의 오사카에서 이제 6월 달에 열렸거든요. 예. 예. 그때 이제 그 아베 일본 총리가 시진핑 주석하고 이제 단독 면담을 하면서 정상회담을 하면서 그꽃 피는 벚꽃이 피는 무렵에 한번 뭐 국빈 방문을 해달라 굉장히 음. 요청을 했고 시 주석이 이제 그것을 흔쾌히 수락을 했었습니다. 네. 그래서, 그 그래서 이제 원래는 금년 올해 한뭐 벚꽃이 일본에 피는 한 4월 경에 그시 주석이 일본을 방문하지 않겠나 이런 이제 예상이 있었고요. 네. 어, 뭐그 일본 바, 일본을 방문한 다음에 이제 돌아오는 길에 한국을 올수 있겠다. 아. 이제 방일 이후에 이제 방한까지도 이제 그 전망이 되는 상황이었고 이제 그런 계획이 실제로 있었다고 생각을 합니다.
2: 근데그
4: 네. 코로나 사태가 이제 금년도 들어가지고 아주 볼잡을수 없는 상황으로 빠지게 되면서 그 계획이 이제 일단 무산이 됐고요. 또 더군다나 이제 그 일본하고 이제 중국하고 관계도 사실 좀 애매한데 작년까지만 해도 이제 일본이 중국과의 관계를 상당히 이제 의욕적으로 개선하려는 그런 어. 움직임이 있었습니다 예. 또그 중국도 이제 일본과의 관계 개선에 대해서 상당히 또 적극적이었고요 특히 이제 경제적인 차원에서 근데 최근 들어서는 이제 미국하고 중국 간의 그, 그 대립이 상당히 이제 격화되는 가운데 있고 일본은 그 상황에서 이제 아 적극적으로 아주 뭐 드러내고 미국의 그 입장을 표명하고 지지하는 입장을 표명하고 또 미국을 돕는 그런 입장을 취하고 있어서 상대적으로 이제 작년이나 재작년에 비해 본다면은 중국과 일본 간의 관계가 썩 좋지 않은 상황으로 일단 들어와 있습니다. 그 상황에서 이제 그시 주석이 이제 일본을 가겠다라는 그 계획은. 거의 이제 없어지는 것 같이 지금 돼 있는 상황이고요 그런 속에서 지금 한국을 방안, 방안하겠다라는 그런 일단의 합의가 뭐그 시기를 지금 못 박은 건 아닙니다만 일단의 합의가 이제 나온 겁니다
2: 네. 방안하고 나서 평가를 해야 되겠습니다만 미국은 이 시진핑 주석 방안을
4: 어떻게 보고 있을까요 뭐 상당히 좀 우려하는 눈으로 볼 가능성이 좀 있는 것 같고요 뭐 네. 그 일본도 이제 자꾸 이제 그런 얘기들을 미국에 가서 하고 또 미국 내에서도 그런 의견들이 종종 있습니다만은 이제 중국 경사론이라고 그래 가지고 한국은 뭐어 결국은 이제 중국 편이 되지 않겠느냐 뭐 이런 그어 의견들이 미국 내에 심심치 않게 있습니다 아. 그렇기 때문에 이번 그뭐 어 아직 그방한이 완전히 결정된 것도 아니고 시기도 언제 언제 될지 잘 모르겠습니다만은. 그 양제스가 한국에 온 것과 관련해 가지고 그런 그 중국 경사론이 다시 한번 유포가될 그런 어뭐 가능성도 어 전혀 배제할 수는 없을 것 같고요. 네. 물론 이제 그 한국과의 그 외교 관계를 잘 아는 뭐 전문가 그룹이나 쪽에서는 그 이런 중국 경사론이 뭐 이렇게 완전히 그 사실이라고 보지는 않습니다. 뭐 우리 입장이라는 게꼭 그런 것도 아니고요. 그렇지만은 그렇죠. 그럼에도 불구하고. 어, 한국이 좀더 미국의 동맹국으로서 뭔가 어, 역할을 좀해 줬으면 하는 그런 기대가 있다라는 것을 우리가 또 부정하기도 어렵습니다. 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 네. 러시아의 푸틴 대통령의 정적
2: 중한 명으로 알려진 야권 운동가 알렉세이 나발리가 공항에서 차를 마신 뒤에 갑자기 중태에 빠진 사건입니다. 그런데 네. 푸틴 대통령에게 정적으로 있거나 반대를 한다거나 뭐 이렇게 좀 투쟁하는 사람들이 갑자기 뭐 족살 뭐 소리라든가 사망하는 일이 꽤 있었어요. 이건 어떻게 되는 거예요?
4: 어 일단 가장 대표적인 게뭐 이번 그 나발리도 그렇습니다만 2015년에 네. 보리스 앤초프라는 이 야권 지도자가 있었는데 이 분이 이제 모스크바에서 이제 에, 뭐, 총기, 음. 테러 를 당해서 이제 암살이 되는 경우가 있었고요. 어떻게 보면 이제 정치인으로서는 그 뒤에 이제 올해에 이 나발리가 그 홍차를 공항에서 마신 다음에 갑자기 이제 그 중태에 빠져서 지금 이제 거의 이제 의식불명 상태에 빠져 있어서 독살로 이제 사실상 이제 그뭐 아직 뭐 증명을 할 수는 없었지만 네. 그런 걸로 이제 추정이 되고 있는데요. 제 야권 지도자, 특히 이제 유명한 그 지명당이 높은 야권 지도자들이 5년의 텀을 두고 지금 암살이 되는 그런 상황이 있어서 그 상당히 이제 우려를 국제적인 우려를 낳고 있습니다. 음. 아마도 이것은 그 지금 푸틴 대통령이 사실상 2 0 0 0년부터그 권좌에 올라 있는데요. 네. 그 중간에 한번 2008년에서 12년 사이에 이제 총리를 잠깐 했죠. 그러니까 네. 그, 그렇게 했던 것은 어, 이제 러시아의 헌법상 어, 3연임이 금지가 되어 있습니다. 그데요번 음. 그러니까 2022년에 다시 이제 그 대통령으로 복귀를 해서 6년씩의 이제 톰, 어 임기를 해서 2024년이면 이제 임기가 끝나는데요. 네. 그 다음에는 헌법에 따르면 다시 이제 에, 대통령이 될 수가 없죠 그런데 지금 개헌을 지금 추진 중에 있는 걸로 나와 있습니다 음. 아마도 이런 개헌 움직임과 그 이번 독살이 좀 연결이 되오, 되지 않는가 이렇게 좀 보고 있습니다
2: 음. 이게 외교적으로 봤을 때 다른 나라들과의 어떤 뭐 관계가 또 악화될 수 있는 여지도 좀 있는 거 아니겠어요?
4: 그렇습니다 이미 그 뭐, 이번 사건은 뭐, 러시아 내에서 일어났기 때문에 뭐, 어떻게 보면 내정에 속하는 영역이라고도 볼수 있겠지만은, 그, 예를 들어서 2018년도에 또 2006년도에 영국에서 그 전직 그 소련의 러시아 이제 KGB 요원들이 이제 독살을 당하는 그런 사건이 있었고 음. 그로 인해 가지고 이제 영국과 그 러시아 관계가 굉장히 악화된 어, 지금까지도 굉장히 악화돼 있는 상태에 빠져 있습니다. 그 그러니까 네. 영국에서 일어났기 때문에 어, 아. 이런 등등의 그 문제로 인해 가지고 이제 러시아의 그 정치 체제 문제 특히 이제 그 전체주의적인 그 독재의 문제가 그 상당히 그 국제 사회에 악영향을 미치고 있다라는 인식이 확가 되고 있는 상황입니다. 알겠습니다.
2: 자 외교전쟁 가돌리티 국제학부 마상윤 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 대한감염학회 등 유관학회가 전국적인 사회적 거리 두기 2단계가 됐지만 현재 유행 상황에 대응하기는 역부족이라며 사회적 거리 두기 3단계 격상이 불가피하다고 밝혔습니다. 서울의 코로나19 확진자 수가 97명 늘었습니다. 서울시는 신상공개를 원치 않으면 휴대폰 번호만 적고 검사를 받을 수 있다면서 15일 광화문 집회 참가자는 물론 인근 방문자도 모레까지 반드시 검사를 받아달라고 요청했습니다. 사랑제의 교회 신도들과 광화문 집회 참석자들이 코로나19 검사에 불응할 경우 이들을 전원고발하고 구상권도 행사할 것이라고 더불어민주당 이해찬 대표가 말했습니다. 미래통합당이 코로나19 재확산은 정부의 방역 실책 때문이라고 일제히 비판했습니다. 정부가 소비진작을 위해 숙박여행 할인쿠폰을 배포하고 8월 17일을 임시공휴일로 지정했던 것이 코로나19 확산을 불러왔다는 주장입니다. 정치권에서 이뤄지고 있는 2차 재난지원금 지급 방안에 대해 홍담기 경제부총리는 이번 주까지 상황을 보고 추후 판단하자면서도 2차로 지급한다면 1차 때와 같은 형태로 이뤄지긴 어렵다고 말했습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 대체로 깨끗한데 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높아진 곳이 많습니다. 오늘 경기 남부와 충남, 경상남북도와 전남 지역을 중심으로 오존 농도가 나쁨이 예상돼 주의하셔야겠습니다. 한편 지금 전국 대부분 지방에 폭염특보가 발효 중입니다. 한낮 기온이 대구 34도, 광주 33도, 서울 31도까지 올라 무덥겠고요. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 대기가 불안정해서 오후부터 밤사이에 내륙 곳곳에는 소나기가 내릴 전망입니다. 제주도는 오늘부터 태풍의 간접 영향으로 비가 오겠고 내일 밤에는 남해안에도 비가 시작되겠습니다. 모레 수요일부터 글히 목요일 사이에는 전국이 태풍의 직접 영향권에 들어 매우 강한 비바람이 몰아칠 전망입니다. 현재 서울의 기온은 30.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터
7: 김민희 씨가 전해드립니다. 네 여전히 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 양재 부근 5차로에서는 사고가 났는데요. 뒤로 반포부터 차량들 속도 줄여 지납니다. 반대 서울 방면 수원 부근에서도 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 수원 신갈부터 3km 구간에서 속도 많이 떨어져 있고요. 더 가서도 양재부터 반포까지 정체입니다. 영동고속도로 강릉 방면으로는 먼저 서창분기점에서 월곡분기점 사이로 정체고요. 이후 강원권 대관령 1터널 부근 1차로에서는 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 반대 인천 쪽으로도 둔내에서 횡성 휴게소 사이로 정체 늘었습니다. 더 가서 세말 을 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 부근으로 더디게 지나고요 이후로는 월급분기점에서 서창분기점 사이로 교통량이 많습니다. 그밖에 서울시내 동부만천도로이정부 쪽으로 상계교 부근에서도 사고가 나면서 월계 1교부터 정체입니다. 반대 도심 쪽으로도 상계교 부근에서 사고가 나면서 있었던 만큼 노원교부터 월계 1교 사이로 더딘 흐름 남아있습니다. kbs 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다. kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구만리 시작하겠습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스의 박정호 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예. 코로나19 재확산되고 있습니다. 정치권에서 취약계층 보호하고 내수시장 살리자 이렇게 해서 2차 재난지원금 추진해야 한다는 목소리들 또 의견들 나오고 있습니다. 지난번에 1차 재난지원금은 전 국민에게 지급이 됐고 그로 인해서 한5월부터 서서히 좀 경기가 좀 살아난다라는 상황이 됐는데 이게 다시 좀 재확산 번지면서 2차 재난지원금에 대한 얘기들을 나오고 있는데 어떻게 보구세요
0: 그래서 여기 지금 당정청이 어~ 회의를 했는데 일단 결론을 못본것 같습니다 어~ 예, 예. 왜 그러냐면 일단 이게 지금 과연 재난지원금이 실제로 효과가 있는 것인가에 대한 이제 문제에서부터 음. 특히 또 이게 이제 어느 끝까지 지급할 것인가? 또 네. 우리가 1차는전 국민을 상대로 해서 했지 않습니까? 예. 당초에 기획재정부 같은 경우는 이제 50% 안을 음. 이야기를 하다가 네네. 70%로 상향을 했다가 이제 당에서 100% 요구를 해서 결국 했는데 한 14조 원 넘게 이제 들어갔죠. 어, 어 근데 실제로 이제 분석을 해보면 1차때 전 가구한테 뿌린 게 실제로 소비로 이어지는 거는 전월 동기, 전년 동기 대비 비해서 오히려 떨어졌다는 분석이에요. 그건 음. 뭐냐 하면 저소득층들 같은 경우는 적극적으로 소비를 하지 않았다는 거죠. 네. 그니까 뭐냐 면 이제 정말 생필품만 쓰고 나머지 돈은 거의 저축해뒀다라는 음. 거거든요. 이제 그렇게 될 경우에 실제로 이게 어쩌면서 보면 소비 진작 효과가 있는 것인가에 대한 이제 문제에서부터 시작해서 그리고 이제 지금 우리가 원래 재정 적자가 지금 110조 원이 넘어가고 있습니다. 네. 지금 벌써 이제 3세 차례 추경을 했고 또 이번에 추경을 하게 되면. 적어도 지금 뭐한 12조, 15조 정도 이렇게 이야기를 하는데요. 이렇게 재정적자가 악화가 되면 이 국가 신인도에 상당히 영향을 미칩니다. 음. 이제 그래 됐을 경우에 사실은 이번만 끝나겠냐는 거거든요. 네네. 또 하나 이제 뭐 우리가 그때는 아, 이번뿐이다라고 이야기를 했지만 사실은 지금 이번뿐만 아니라 지금 이제 추석 연휴 뭐 그때도 지금 상당히 우려가 되는 것이고 그렇죠. 지금 모든 학자들은 네. 내년까지 간다라고 이야기를 하고 있지 않습니까 그렇다면 과연 이렇게 단발적으로 주는 재난기금 사용이 과연 탄할 것인가 음. 아니면 좀더 생산적인 방향으로 갈 것인가에 대한 이제 공감대 또 네. 하나는 이걸 주면 쓰라는 이야기잖아요 예. 근데 지금 쓰지마 지금 밖에 나가지 말라고 하는 거거든요 어. 그러면 이게 모순 된다는 거죠 예. 그~ 이제 소비를 진작시킨다 그러는데 지금 방역 차원에서는 오히려 지금 외부에 나가지 말라고 이야기를 하고 있기 때문에 음. 이제 그런 등등 이 논리들이 아마 정리가 되지 않아서 네. 현재까지 좀 난항을 겪고 있는 것 같습니다.
2: 예, 현재로서는 뭐 정부 여당을 중심으로 2차 재난지원금에 대한 그 논의들이 지금 네. 나오고 있는데 어떻게 보고세요, 박정우 총님 그러니까 지난주
1: 금요일에 서른 최고위원이 당 최고위원회에서 지도부 중에는 처음으로 2차 재난지원금 얘기를 했습니다. 그다음에 음. 주말에 당정청에 모여서 협의를 했는데. 일각에서는 이 회의에서 뭔가 구체적인 시나리오가 나오지 않겠느냐라고 했는데요. 네. 그러니까 말씀하셨듯이 계속해서 검토를 하고 있다. 이 정도로 마무리가 됐거든요. 음. 그만큼 우리나라 이제 방역이 너무 급하다. 네. 지금 사회적 거리 두기 2단계인데 3단계로 갈 것인가 말 것인가 그고민 기로에 서 예. 있죠. 그러니까 이런 부분들 방역이 어느 단계까지 갈지 음. 만약에 3단계까지 간다고 하면 그럼 지금 말씀하신 대로 뭔가 재난지원금을 쿠폰이나 이런 걸로 주기에는 쉽지가 않죠. 네. 왜냐하면 은 나갈 수가 없는데 음. 그런 거 포함해서 방역에 초점을 맞춰서 방역이 어떻게 될 것이냐. 우리나라 그 확진자 수가 어떻게 변해갈 것이냐, 이거 좀 지켜보고, 네. 결정을 해보자, 이렇게 좀 결론을 내리고 있다라고 볼 수가 있고요. 어. 그러니까 앞으로 좀 유동적이라고 볼 수가 있습니다. 그뭐 지위급 대상이나 지원 규모 이런 것들, 방식 이런 것들은 코로나19 상황이 어떻게 되느냐에 따라서 음. 좀 변하지 않을까 생각합니다.
2: 그 그러니까 지금 코로나 19 재확산이 안정되고 있는 상황이 아니기 때문에 네. 선 방역 먼저 하고 그 이후에 뭐 논의를 하건 뭐 아니면 다시 검토를 하건 지금 그런 방향으로 지금 말씀해 주시는 것 같은데 그 1차 때도 그런 얘기들이 있었어요. 정말 다 지급해 줘야 되는 것이냐 아니면은 좀 어려운 분들 위주로 좀 해야 되느냐 이런 얘기들 참 많이 있었는데 게다가 지금 2차 같은 경우에는 또 4차 추경까지도 지금 해야지 이걸 실시할 수도 있지 않을까라는 걱정도 좀 있습니다. 그런데 하위 50%만 지급하자라는 주장도 있고 한번또 받아본 경험이 있기 때문에 이재명 씨 같은 경우는 전 국민 지급하자는 주장이 맞서고 있다면서요?
0: 네, 일단 이게 이제 어, 지난번 일차에 이제 어, 해보니까 실제로 이제 그한 5분이, 예를 들어 상위 소득 이제 50%, 20% 같은 경우에 이거 어떤 면서 에 보면 크게 어떤 유용하지 않았다는 거거든요. 음. 그 그러니까 뭐냐면 실제로 이 코로나 사태를 겪으면서 주변에 보시면 알겠지만 가장 피해를 보는 층이 알바층이라든지 그 다음에 이제 저소득층이라든지,
2: 네, 네, 네. 어려운 또 분들, 비정규직이라든지 예, 예.
0: 이분들은 당장 지금 해고가 됩니다. 이제 그럴 경우에 긴급하게 생활 자금이 없는데 그러면 지난번에 1차 때기획재정부 이야기했듯이 50% 정도 같은 경우는 이미 이제 기재부에서 명단을 갖고 있어요. 음. 그러면 이런 분들한테 오히려 두 번을 주는 게 훨씬 효과가 있지 않는가. 음. 어떤 사회적인 어저이 안전망 차원이라도 굳이 지금 필요 없는 분들한테 주는 게 뭐가 필요가 있겠냐는 거거든요. 네. 근데 당시에는 선거 때문에 사실은 선관위 사무총장도 선거 때 효과를 봤다라고 이야기를 했지 않습니까? 음. 결국 물론 그때는 선거 때문에 여당이 그렇게 해서 뭐 효과를 봤다고 하지만, 그러니까 지금은 또 다르거든요. 선거가 이제 앞으로 없습니다. 내년 4월까지는. 자, 그러면 지금 차원에서는 제가 아까 말씀드렸듯이 이 위기가 이번만 오겠냐는 거예요. 예. 또올수 있다는 거거든요. 음. 그러면 우리가 안전망 차원에서 최소한 어떤 면 사회적으로 약자들한테 어떤 면서 많이 지급하는 그 다음에 수차례 지급하는 저는 그런 게 타당하리라 봅니다. 이게 뭐 지금 어, 저번에 줬는데 왜안 줬나 이런 어떤 국민적 인식을 생각하기 이전에 음. 이거는 굉장히 긴급한 문제예요 네. 그런 사회적 갈등은 어떠면서 보면 좀 감내를 해야 되고 어. 실제로 긴급한 분들한테 필요하게끔 지급하는 게 저는 중요하다고 봅니다. 예. 그런 차원에서 보자면 이재명 이사의 주장은 저는 좀 동의할 수는 없어요. 어. 그런 면에서 본다면 오히려 저두 번, 세 번을 하더라도 좀더 저속특내에 지급해야 된다. 저는 그런 생각입니다.
1: 여의도 분위기는 어때요? 어, 그러니까 뭐 서른 최고위원 제가 만나봤을 때는 전 국민 다 해야 된다라고 얘기를 하더라고요. 음. 근데 진성준 의원이나 뭐 이현웅 의원 같은 경우는 이 예, 취약계층 위주로 줘야 된다 네. 이렇게 얘기하면서 민주당 내에서 좀 갈리고 있습니다. 어. 이것도 아직 정리가 안 되고 있기 때문에 당정청도 결론을 못 내는 그런 부분도 있는데, 네. 그러니까 이재명 지사 얘기를 좀또 들어보면 그런 거예요. 그러니까 민주당 내에서도 의견은 갈리지만. 주자는 데는 다 이제 동의를 하는 상황이고, 음. 대상은 어떻게 할 것이냐. 그러니까 예. 여러 가지 고민을 좀 해봐야 되는 건데, 어. 하유 50%면, 뭐, 50.1%나 50.2%는 어떻게 할 것이냐. 예. 그럼 정말, 어, 조금의 격차로 인해서 재난금을못 받는 사람은 어떻게 또할 것이냐. 그걸 어떻게 나눌 것이냐. 이런 문제도 음. 있고, 그럼 만약에, 이, 내가, 만약에, 어, 그, 사퍼 50% 못 들어가서 못 받는다 치면, 세금은 우리가 내는데, 혜택은 못 본다. 네, 그럼 이거는 통합당에서 기본소득 얘기도 하고 있고, 여러 가지, 어, 기본적인 소득을 보장해 주자는 얘기가 나오고 있는데, 음. 그러면은 세금을 누가 낼 것이냐, 세금에 대한 효용적 가치를 못 느끼는 상황이 계속 이어지게 된다면, 앞으로 경제정책을 만들 때, 세금을 내라고 얘기할 수 있을 것이냐, 이런 것도 있고요. 그리고 이게 지급을 할 때, 어 기간은 정해서 네. 아니면은 그리고 재래시장에만 쓸수 있는 아니면 음. 어디 마트에서나 아니면 어느 가게에서만 동네에서 만쓸수 있는 그런 식으로 한정돼서 이번에는 확실하게 하게 된다면 네. 그건 다 소비로 들어가게 되거든요. 어. 그러니까 선순환을 꺼내낼수 있는 경제 정책이 되기 때문에 이거는 뭐 국민을 몇 퍼센트 몇 퍼센트 나누는 것보다 전 국민 지급하기 좋다 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 음. 그. 재난지원금 관련해서 청취자들 의견이 많이 들어와서 이거 좀 소개해드리고 지금 이 방역 관련 쪽으로 넘어가 보겠습니다 신용숙님은 자영업자입니다 지금 너무 힘듭니다 2차 지원금 필요합니다 근근히 버티던 자영업자들 이제 진짜 위기입니다 4867님은 지난 재난지원금 대부분 카드포인트로 줬기 때문에 저축은 못했습니다 생필품 사는 데 썼죠 큰 도움됐습니다 5317님 역시 자영업하신다고 하는데 지난 재난지원금 주었던 것으로 그나마 지금까지 버텨왔습니다. 이칠8 1님은 주는 것은 신중하게 생각해야 합니다. 결국 다 세금입니다. 준다고 하더라도 빈곤층만 주는 것이 맞다고 생각합니다라는 의견 주셨습니다. 주말 사이에 사랑제일교회 압수수색이 있었습니다. 경찰과 서울시 압수를 분석하면서 이 감염병예방법 위반 여부, 또 검사받지 않은 교인 없는지 등을 파악하고 있다고 하는데 아, 지금 이쪽 사랑제일교회 관련된 상황들 좀 살펴보도록 하겠습니다. 지금 어떤 수사가 지금 이루어지는 거예요?
0: 음, 일단 지금 이제 그 신도들 명단을 아마 지난 이제 그 확보를 한것 같아요. 네. 어, 지금 특히 이제 사랑제일교회 같은 경우는 이제 이 검사를 받은 분들의 확진율이 다른 데에 비해서 거의 한 10배가량 높고 그러니까요. 굉장히 예, 높습니다. 20% 넘는다고 예, 하더라고요. 그건 뭐냐 면그 집단 내에서 굉장히 밀접 접촉이 있었고 네. 어떤 서로 간에 여러 가지 집회나 이런 걸 통해서 굉장히 확산됐다는 라 이야기거든요. 음. 그건 뭐냐 면 이분들이 사실은 주변에만 거주하면 괜찮은데 이게 전국적으로 거주하고 있단 말이죠. 네, 네. 그러면 이것의 확산률이 예전 신천지 교인들보다도 더 빠를 수가 있다는 거거든요. 그래서 음. 이제 당국이 좀 서둘러서 압수수색을 한것 같아요. 근데 이제 문제는 처음에 신천지 이 사랑제일교회가 제출했던 명단이 한 900명 정도 되는데 그 중에서 한반 정도는 연락이 안 되거나 아니다 네. 그러거나 이게 어. 정확치가 않다는 거죠. 그러면 지금 본인들 주장에 따르면 신도들이 한뭐 4천 명 5천 명 된다고 하는데 그럼 이게 숫자도 맞지 않지 않습니까? 음. 그러니까 그거 확인하는 것이고 또그 중에서 그러면 팔일오 집저 집회 때 나가신 분들 이런 분들이 누가 나갔는지. 실제로 이제 이런 분들이 어떤 면에서 보면 그 검사를 범위 내에 들어온 분은 괜찮은데 그렇지 않는 범위에 들어오면 정말 이게 N차 감염이 확산이 될 수가 있거든요 어디서 어떻게 됐는지 모를 수 있는 감염들이 있을 수가 있습니다 음. 사실 지금 뭐 전체 중에서 물론 지역 감염이 상당수가 많긴 하지만 그래도 굉장히 폭발적으로 증가하는 게 이제 사랑제일교회이기 때문에 여기 신도들을 빨리 확인을 해서 그분들을 검사를 맡게 해서 지금 뭐 이미 그 신도들 자녀들 손자들까지 다 감염된 사례가 나왔어요 이거는요 어떤 면에서 보면 저는 사랑제일교회 측도 거발 문제는 아니라고 봅니다 그러니까 음. 당국도 마찬가지로 너무 뭐 체포 구속 영장 뭐 이런 이야기하지 말고 저번에 신천지 마찬가지로 정말 익명성을 보장해주고 네. 신문을 철저히 보장해주면 빨리 조사받는 게 정말 중요합니다. 음. 지금 하루가 조사를 하지 않게 되고 늦게 되면 이 감염 지수가 굉장히 많을 수가 있거든요. 네. 그래서 저는 이게 지금 음, 이게 뭐 여러 가지 어, 절차상의 문제 등등을 제기할 수 있습니다만은 그러나 지금은 속도가 중요하다. 음. 빨리 좀 협조를 해된다라는 생각이 듭니다.
2: 네. 이런 이 코로나19와 같은 감염 관련된 것들이 이렇게 참고를 할수 있을까라는 것들을 우리 예상해 본 적도 없고 네. 또 여기에 맞춰서 지금 법안 같은 것들이 준비가 되는 것도 아니기 때문에 어, 지난번에 그감염병 예방법 관련돼서는 여러 가지 좀 이렇게 어, 통과가 있었고 또 이번에는 민주당 쪽 의원들이 전광훈 처벌법이라는 걸 발의했다고 하는데 이건 어떤 내용이에요? 음.
1: 네, 김성주 의원하고 이원우 의원이 감염병예방법 개정안을 발의했는데요. 예. 먼저 김성주 의원의 법안을 보면 진단검사와 역학조사를 거부하거나 방해하는 행위를 원천 차단하는 그런 내용이 담겨 있습니다. 음. 그러니까 당국의 자각빙리 요청, 검사 요청도 무시해버리는 그러니까 이른바 사랑제교회 교인들의 그런 무법적인 행태를 받기 때문에 그걸 막겠다라는 건데요. 그러니까 제3자의 고의 또는 중간실로 감염병이 확산되거나 확산 우려가 커져서 예방관리비용이 지출된 경우에는 정부와 지자체가 손해배상을 청구할 수 있도록 근거도 만들었고요. 네. 뭐 처벌을 강화하는 내용도 담겨 있습니다. 음. 그러니까 특정 집단이나 단체의 대표나 소속원이 그 집단이나 단체의 이익을 위해서 역학조사를 거부하거나 방해하는 그런 고의적으로 사실을 누락 은폐하는 조사 방해를할 경우에는 기존형의 2분의 1까지 가중처벌하던 내용 담고 있고 이현우 의원의 발의안을 보면 이 이렇게 이정강은 목사처럼 사실 이 병이 병원에서 뭐 도망치거나 의료 활동을 막거나 아니면은 이 검사나 이런 거부하는 이런 행위를 할때 긴급 체포할 수 있는 이런 내용도 좀 들어가 있고요. 그리고 감염병 환자가 방역관의 지시나 역학조사에 임하지 않을 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금 이런 강한 처벌 내용도 담겨 있습니다.
2: 네. 이 코로나19 재확산이 뭐 방역 문제로도 있고 국민 건강 차원도 있지만. 이 정치권으로 또 파장이 또 번지고 있습니다. 미래통합당과의 그 광화문 집회 연관성. 여기서 민주당은 지금 미래통합당 책임이 있다라고 강력하게 주장하고 있고, 미, 통합당에서는, 어, 우린 그렇지 않다. 선거기로 좀 나서고 있는데, 이 부분에 대해서 좀 의견 듣도록 하겠습니다. 이현종 논설위원께서 말씀해 주십시오.
0: 그러니까 지금 예전 같으면 이제 미래통합당이 이제 황교안 대표 시절에는 이제 장애 집회도 하고 했기 때문에 만약에 참석을 했다면 그 책임을 면할 수는 없을 겁니다. 그런데 이번 같은 경우는 사실 김종인 위원장이 이미 선을 그었어요. 김종인 위원장이 선을 그었다. 뭐 이건 우리가 장애 집회하지 않는다. 함께하지 않는다라고 선을 그었고 이미 이제 어떠면서 보면 그쪽 세력과는 함께하지 않는다는 게 이제 그동안 김종인 위원장이 일관된 방침이었거든요. 음. 그리고 장애 투쟁도 절대 나서지 않는다는 것이었고 그동안 수차례 이야기해 왔지 않습니까? 뭐 의원 개개인은 몇명 참가할 수가 있을 겁니다. 전직 의원도 마찬가지고. 그런데 이걸 지금 통합당이 다 책임져라고 라 하는 거는 이건 너무 무리한 거 아닌가 하는 생각이 음. 듭니다. 통합당이 네. 뭐 어디 추천했습니까? 뭘 했습니까? 이게 이제 정치 공세로 해서 실제 뭐 여론 여론조사에서 상당히 이제 좀 덕을 보고 하니까 음. 공세를 하는 것인데 저는 그렇습니다. 지금 이 모습을 보면서 결국 지금 정치권이 뭐에 집중해야 될 것인가라는 문제. 지금 네. 뭐 정말 유례없는 지금 확산세가 다시 있고 전 세계적으로 마찬가지만 여기서 우리가 막지 못하면요 어떻게 보면 굉장히 힘들어질 수가 있습니다. 3 단계는 음. 우리가 한 번도 시행해 본 적이 없거든요. 그러면 네. 정말 이게 셧다운이에요. 그냥 꼼짝없이 집에서 있어야 되는 상황이니까 저는 그래서 지금. 이런 것보다는 정부가 좀더 방역에 집중할 수 있도록 또 방역에 협조하지 않는 사람들에게는 좀더 강하게 이야기를 해서 협조할 수 있도록 하는 그런 분위기 조성이 필요하지. 음. 이게 지금 여론조사에 조금 뭐 그동안 뒤져서 좀 뒤집어졌다고 해서 이런 걸 어떤 행명을 노려서 하는 거. 지금 통합당 같은 경우는 뭐 지금 함께 하겠다는 이야기도 없고 더군다나 지금 정강훈 목사에 대해서 강경하게 처벌해야 된다는 이야기가 통합당 내에서 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 또 제가 보니까 지금 대통령하고 정상회담, 영수회담이 하려고 했던 것도 지금 대충 흐지부지 된것 같아요. 음. 이제 그것도 그렇고 이뭐 상황이 좀 바뀌었다고 해서 여당이 이렇게 바뀌면 되는가라는 또 그런 생각도 듭니다. 통합당 분위기는 어떻습니까?
1: 민주당이요. 아 예예. 예. 예 민주당 아. 분위기. 민주당 분위기는 그런 거죠. 그러니까 어뭐 방역을 위해서 애쓰고 있고 노력해야 된다. 이거는 뭐다 동의를 하는데 아. 그러니까 이번 여론조사 결과로 국민들이 어떻게 판단하는지 드러난 것 같아요. 그러니까 통합당이 아무리 선을 그는다고 해도 예. 그러니까 정강훈 목사를 위시한 이른바 아스팔트 세력. 그 세력과의 명확한 선급기는 안 됐다라는 게 결과로 좀 보여지는 것 같고. 음. 김종인 위원장이 광복절 집회 전인 지난 11일 한 말이 있습니다. 당원 스스로가 집회에 참여하고 싶으면 자유롭게 참여할 수 있는 거다. 그러니까 당이 공식적으로 참여하지 않는다는 것이다 이렇게 얘기를 했는데. 그러니까. 이 집회 자체가 그 당시에는 서울시도 그렇고 염려가 되고 우려가 되기 때문에 좀 자제해달라라고 얘기했어요. 네. 방역에 협조해달라. 그랬으면 제일 야당이라면 아 우리 당원들도 좀 자제해 주십시오. 이렇게 권고할 수 있거든요. 그러니까 그런 게안 됐다는 거예요. 그안 됐다는 부분을 국민들께서도 보고 이번 여론조사 결과로 나온 것 같고. 그리고 만약에 이렇게 이제. 일이 벌어지지 않습니까? 뭐 130명 넘게 광화문 집회 참석자들의 확진이 나오고 있는데 그렇게 된다면 우리 민경욱 당협위원장도 갔었고 홍문표 의원도 갔었고 뭐 유종복 전 인천시장도 갔었고 김진태 전 의원도 갔었다. 또 당원도 갔었다. 거기에 대해서 어 우리가 챙기지 못한 것에 대해서 사과한다. 어. 그리고 그분들은 빨리 검사를 받아달라. 주위에 검사 받는 사람이 있으면 좀 권고해달라. 음. 이렇게 하는 게 방역에 협조하는 모습이 아닐까. 이게 여론에 드러나, 드러나고 있다. 이렇게 판단을 할 수가 있겠습니다.
2: 알겠습니다. 오는 29일 이번 주 토요일입니다. 민주당 전당대회를 치릅니다. 어, 여러 가지 우여곡절이 있었고 또 이낙연 당대표 후보는 자가격리 중이기 때문에 제대로 치러질 수 있을까 미룰 수도 있지 않나라는 얘기들이 있었습니다만 지금으로서는 예정대로 진행되고 있는 것으로 알고 네. 있고 오늘부터 권리당원들의 온라인 투표가 시작된다고 들었습니다. 지금 어떻게 보세요?
0: 뭐 일단 참 이게 전당대회를 하는지 안 하는지도 모르게 네. 네. 사실은 지금 뭐 특히 이낙연 후보가 지금 자가 격리되어 있는 상황에서 그냥 온라인으로만 선거운동을 음. 하다 보니 이게 참어 전당대회 원래 이거 컨벤션 효과라는 게 있거든요. 그렇죠. 예, 열리면 예. 컨벤션 효과를 통해서. 또 지역을 통해서 돌면서 그렇죠. 이렇게
2: 해서 새해 몰이를 해서 서울까지 와야 되는데. 네.
0: 정치라는 게 사실은 어떤 면에서 보면 좀 분위기고 네. 또그에 따라서 어떤 길을 받아서 어떤 이게 좀어이 상승세를 타는 것인데 지금 같은 경우는 그냥 29일날 그냥 새로운 지도부를 선택한다는 그 이상. 또 어떤 한편으로 보면 이제 변화된 환경에서 또 우리가 새로운 정치 실험을 하고 있지 않는가? 음. 사실은 뭐 이건 여야를 뭐 지금 사실 미국 대선도 똑같은 상황이 지 않습니까? 네. 미국 대선에 지금 대통령 출마 선언을 전부 다 그냥 랜선으로 하는 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 음. 우리도 똑같은 지금 현실을 겪고 있고 이제 문제는 이제 앞으로 이런 새로운 지도부가 이제 구성이 되면 어마 변화된 상황들 지금 사실은 뭐 총선 이후에 민주당이 이제 176석을 가진 거대 여당이 됐지 않습니까? 네. 근데 그 이후에 상황이 많이 바뀌었죠. 음. 이제 그런 상황을 어떻게 이끌어 나갈 것인가 아마 그런 쟁점들이라든지 또 아마 이제 그 여당의 대선주자들의 경쟁이 좀 조기에 붙는 것 같아요. 네. 네. 특히 코로나 사태가 있으면서 이낙연, 어. 이재명 등등 해서 또뭐 엎치락엎치락 하기도 하고 아마 이런 상황이 있기 때문에 내년 4월 7일 또 재보궐선거를 앞두고 있기 때문에 어쨌거나 당이 좀 정리는 되겠지만 그러나 어떠면서 보면 이제 앞으로 당이 상당히 좀 논란의 어떤 그런 좀 갈등이었던 그런 소지도 저는 여전히 보고 있습니다
2: 네그 말씀해 주셨던 컨벤션 효과라는걸볼수 없는 상황이고 거기다가 뭐 사람들을 모을 수 있는 그런 입장도 아니기 때문에 네. 뭐 온라인으로 뭐 네. 해야 되고 하지만 그게 뭐잘뭐 뭐 피부로 좀
1: 와닿는 건 아닌 것 같은데 현재 분위기는 어떻습니까 제가 오늘 김부겸 후보 측 인사를 만나서 얘기 좀 들어봤는데요 네. 너무나 아쉬워하고 있습니다 어. 이 상황 자체가 뭔가 사실. 붙어서 막 서로 간에 <웃음>
2: 설전이 좀 오가야 뭔가 네. 될 텐데
1: 특히 쫓아가는 후보는 네. 그런 현장이나 그런 토론이 많아야 음. 자신의 강점을 보여주고 따라붙을 수가 있는데 네. 그런 기회조차 없단 말이죠. 어. 그러니까 이게 뭐 사실 천재지변, 수해도 있었고 코로나19 상황도 있었기 때문에 어쩔 수 없는 부분이 있지만 그런 점들이 아쉬워 하는 부분이다라고 얘기하고 있고요. 예. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 박주민, 김부겸 두 후보는 계속 열심히 하고 있는 모습을 보이고 있고 그러니까 이낙연 후보가 사실 뭐 이른바 어대낙으로 어차피 대표는 이낙연. 뭐 그렇게 되지 않을까라는 게 보통 민주당 내 분위기예요. 지금 제가 취재를 해보니까. 그런데 중요한 건 이낙연 후보가 얼마나 많은 지지를 받느냐. 그중에서도. 또 김부겸 후보가 얼마만큼 의미 있는 선전 하느냐. 거기에 따라서 앞으로의 정치 행보도 조금 달라질 걸로 보이는데. 음. 그게 아마 주목거리지. 지금 현재 분위기로는 대세가 바뀌긴 쉽지 않다라는 게 중론입니다. 어. 그리고.
2: 지난주와 또 이번주와의 또 다른 점들은 뭐 코로나가 재확산되고 여러 가지 유분들도 있지만 또 하나는 당 지지율이라든가 국정 수행에 대한 여론들이 좀 많이 바뀌고 있다는 부분이에요. 이 부분에 대해서 말씀 나누고 마치도록 하겠습니다. 연정 눈소님께서말씀해주시죠뭐 네. 뭐 역대
0: 정치권을 보면 전쟁 중에는 사실은 집권 여당이 인기를 얻게 돼 있습니다. 음. 우리가 아시겠지만 2차 세계대전 때 처칠이 어 당연히 그 국민적 지지를 받다가 전쟁 끝나자마자 낙선했거든요. 근데 네. 그건 뭐냐면 결국은 어, 국민들이 위기 중에는 사실은 집권 여당을 밀어주고 대통령을 밀어주는 그런 심리들이 작동을 합니다. 음. 이제 그런저런 상황이라고 보고 이제 문제는 이 상황 자체를 어떤 면에서 보면 아 이게 우리 다 계속 지지하는 거다라고 착각하거나 어. 우리 이렇게 할게 오만하게 할 경우에 네. 그 다음에 올수 있는 위기를 지금 극복하기 힘들다는 것이거든요. 지금 왜 떨어졌겠습니까? 부동산 문제라든지 등등 많은 지금 오만한 모습이라든지 이런 게 있지 않습니까? 이게 아, 아니다. 이게 국민 우리 지지하는 모양이다라고 착각을 하면 음. 저는 곧 위기는 또또 닥칠 수 있다. 네. 그렇기 때문에 좀 이런 부분들은 아마 여당이 이번 기회에 좀 지지율 좋을 때 뭔가 바꾸는 모습을 보여줘야지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네, 박정호기자요 예, 민주당에서도 아마 그 부분을 잘 알고 있는 것 같아요. 코로나 이유 때문에 지지율이 오르는다라고 판단하고 있기 때문에 아마 그 말씀하신 대로 부동산 문제나 여러 가지 민생 문제를 어떻게 처리할까 고심하고 있는 걸 보이고 이낙연 후보 같은 경우도 그 문제를 잘 들여다보겠다고 라 얘기하고 있습니다. 그리고 한 가지 통합당 얘기를 잠깐 하자면 통합당이 그 정부의 방역 실패했다라고 지적하면서 예. 어, 주장을 했는데요. 사실 방역은 정부가 혼자 온게 아니라 국민들 같이 했거든요. 음. 통합당이 그걸 지지, 지적함으로써 오히려 통합당한테는 마이너스가 됐다. 음. 국민들한테 국민들이 방역을 잘못 잘 못했다 이렇게 지적하는 셈이 돼서 그거는 패착이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 통합당의 정책적인 변화라든가
2: 최근의 상황에 대해서 통합당의 어떤 입장이라든가 이걸 좀 돌파할 수 있는 그러한 것들이 좀 필요하지 않나 싶기도 하고요. 저는
0: 어떤 면서 에 보면 이제 통합당 이 이번에 사실은 이제 그 어, 아주 강경한 보수그룹. 여좀 그러니까 네. 선을 그은 거. 아, 그 예, 하나는 예. 좀 상당히 좀, 어떤면서 보면 앞으로 여러 가지 대선이나 이런 데 있어서 조금 시한폭탄을 제가했다는 측면이 있는 것 같아요. 음. 또 하나는 호남에 대한 지지율이 계속 높아지고 있다는 거죠. 호남이요. 그렇죠. 왜냐면 어. 저이 김종인 위원장이 지금 지난번에 광주 5.18 묘역을 하서 무릎을 꿇은 이후에 지금 호남 지지율이 상당히 오르고 있는 상황입니다. 음. 이제 그런 걸로 보면 아무래도 이제 이런 거에 대한 이제 하나씩 하나씩 내관을 좀 제거해는 거 나가는 것 같아요. 그리고 여러 가지 어떤 그이 당내에서 일어날 수 있는 리더십의 문제라든지 정리를 해가기 때문에 음. 아마 통합당 안에서도 생각보다는 뭐 상황이 이렇게 어렵진 않다라고 보는 것 같습니다. 그럴 경우는 아마. 어, 그동안 보여져 왔던 모습을 오히려 당 내부적인 여러 가지 갈등들을 해결하는 부분으로 쓴다고 한다면 저는 뭐 지지율이라는 게 항상 또 왔다 갔다 하는 거거든요. 아. 그러면서 본다면 통합당도 기회는 있지 않을까라는 예. 생각이 듭니다.
2: 예. 민주당에서는 지난번에 그 김종인 비대위원장이 정원경 질병관리본부장 네. 면담했다는 것. 이거를 상당히 많이 공격하고 있더라고요.
0: 예,
1: 뭐 개개 의원별로 또 비판을 많이 했었는데요. 아. 그니까 지금 그 정은경 본부장이 항상 바쁠 때데 음. 거기 가서 꼭 만나야 되겠느냐 음. 그런 얘기를 하고 있는 거고 사진 찍기용이다 이런 비판을 좀 하고 있습니다. 네. 개인적으로 사진을 보니까 정은경 본부장이 다섯 곳이 두 손을 모으고 음. 김종인 비대위원장 옆에 서 있는 모습을 보면서 좀어 이거는 아닌 것 같다는 생각도 좀 들긴 했는데요. 네. 그러니까 이 정부와 그러니까 정부가 잘못해서 방영이 좀 잘못됐다. 그러니까 그거를 부각하려고 간거 아니겠습니까? 어. 질본 그러니까 전문가들의 말을 들었어야 되는데 그게 안 됐다라는 걸 얘기하러 갔는데 사실 정경 본부장이 정부에 속해 있잖아요. 예. 그게 사실 앞뒤가 안 맞는 그런 부분인데 그걸 위해서 갔다는 게 음. 좀 이해가 안 가는 부분입니다.
2: 네. 그 논란은 좀또 지켜보도록 하겠습니다. 시사고 말리 마치겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의 세 번째 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.